0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Y ahora, la Calabianis, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay,
1: muy bien. Muy, muy emocionada con esta nueva. Pues, no sé. Fíjate, justo el lunes hablábamos de los conciertos, de los eventos que ya regresan, que ya. Que ya está todo de vuelta, que que si la Fórmula 1, que si los conciertos, y fíjate, justo después de habernos salido del aire, ah, bueno, ya cuando acabamos el programa, se dio a conocer el cartel del Vive Latino, y hoy amanecemos ya con esta noticia de Coldplay, que seguramente ya están todos así con la tarjeta lista para comprar el boleto, porque, porque bueno, México está en las fechas, y somos de los primeros. ¡Ay, ¡Ah, qué emoción! ¡Qué
0: emoción! O sea, ¿viene Coldplay a México? ¿Cuándo? Dímelo ya.
1: Bien, no, hay es que hacen México, uh -huh. Guadalajara y Monterrey. Finalmente, Andate. pues estas ciudades siempre son las importantes. Ajá. 25 eh, de ay, 25 de marzo uh -huh. eh, importantísimo para todos los, para todos los regios, uh -huh. Estadio BBVA y veinticinco, 29 de marzo en Guadalajara y 3 de abril Ciudad de México.
0: Bien, tres de Avisados. abril. O Avisados. Sea, okay. Y todo así agendando, ya vi que
1: bien. Está bien. Apuntando.
0: Sí, 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 Apunta. es que, es que, es que ya se vienen ahora sí los conciertos a todo lo que da, porque en marzo, también Foo Fighters, ¿no? Que, que era Ajá. en noviembre, justo el 10 de noviembre, en un mes. Pero bueno, lo, lo pospusieron por la onda de la Fórmula 1, que también ya va a haber gente que ya habíamos platicado en eso. Y entonces lo pasamos para marzo. Entonces tengo ya conciertos. Marzo, Foo Fighters. Abril, <risa> tengo, este, tengo, una tengo una agenda muy apretada. Abril, Coldplay. Eh, si te gusta Coldplay. Y, eh, y no sé, en mayo es mi cumpleaños. Entonces algo me inventaré. Eh, pues así que ya, Adelante, ya, se, ya, se, se, ya se está llenando Oye. todo.
1: Para que estén pendientes, porque obviamente la venta de boletos, pues es, hay una venta anticipada ahí con una tarjeta muy famosa y es el 19 de octubre. Para o sea, los, que, los que pueden comprar así por adelantado, pues pónganse listos. Sale a las 11 de la mañana, no me quiero imaginar el caos que va a ser.
0: Ticketmaster Sí, nah, pero ya se la saben Ya tienen un buen sistema de, de tecnología Ahí para que no se caiga sus servidores Ni nada, funcionan Funcionan a todo dar Porque me acuerdo Que las primeras veces Que ya fue hace varios años Cuando Ah, preventa en línea pues, pues obviamente Tantos requests O tantas peticiones Al sitio Pues se tiraba el sitio Porque no había esa capacidad Pero ahorita ya Tienen esa capacidad De recibir A miles y miles De usuarios De manera simultánea En un sitio Para que compren Sus boletos
1: pero yo no lo decía por Ticketmaster. Yo lo decía porque... ¿qué tal por eso que Tienes decía una que no? videoconferencia, una... Y tienes que ponerte ahí bien digo.
0: Ah, bueno, es típico. A ver, a ver, ¿tú cuántas pestañas, este... Hablando de navegadores, tienes, <risa> ¿tienes abierta en un día tradicional, en un día coloquial? Tengo...
1: La verdad es que tengo un montón porque luego digo, esta información es importante y guardo. Y luego ya cuando veo digo, ¿y eso para qué lo había guardado? Entonces... Tengo, sí, 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 tengo mucha, por eso sí. luego la batería del celular no me dura, porque tengo, fíjate, WhatsApp, Ajá. Instagram, sí. Facebook, sí. este Twitter, por supuesto, que yo sí soy muy, muy fan de, de Twitter y pues hay lo que se vaya presentando, pero yo creo que al menos unas 6, 7, siempre
0: ah, sí las tengo abiertas. Apps, y luego, y pestañas en tu navegador Chrome, por ejemplo, en tu, este...
1: Mira, ahorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Bueno, no?
0: pues abres la décima que sea el para comprar la, los boletos, ¿no? Sí, yo ya. tengo Yo tengo 30. Bueno,
1: ¿30? No, sí, bueno, pues yo está. creía que yo estaba exagerando, pero tú sí me ganas. <risa> pero tú eres un habilidoso para todo esto de la <risa> tecnología. Oye, 21 Digo, de octubre, ajá. sale la venta general. All right. 11 okay. de la mañana, para ajá. que estén muy pendientes. ¿Cuándo es 21? ¿El lunes?
0: Oye, y aquí Ten en el... MBC tendremos boletos, ¿no? Ahí, dile a tus influencias, Diana. Dile, oye, pues este, regalamos, <risa> regalamos boletos en mi sección, ¿no? Así, así como que. Dile. Oye,
1: sí, estaría ¿No? muy bien. Unos boletitos este, de Coldplay. Unos boletos?
0: <risa> Ajá, exactamente. Oye, ¿cómo ves? Fíjate que mi sección. Dejaba de platicarte
1: que al último concierto de Coldplay, la verdad es que me tocó ir de rebote. Ajá. Yo ni siquiera estaba invitada uh -huh. y alguien decidió de último minuto que no iba a ir. Y entonces me tocó, y ya sabes, acá con la pulserita de colores y todo.
0: Ah, muy VIP.
1: Sí, no está. Bueno, no, pues era la pulserita para todos. No, no, Claro,
0: para que se prendiera de todos los colores. Sí, yo también fui a eso, está bien, es tu padre. Que
1: tenías que regresar la pulsera, y ya cuando estábamos afuera, ya sabes que no faltaba el. ¿Dónde la traje?
0: Sí, ya me clavé el vidrio, aquí me clavé la uña.
1: No se alacra, no se anden llevando las cosas. Sí, sí, recuerdo, ¿eh? luego
0: la vendo en Ebay, más cara.
1: Oye, y fíjate que platicando de, pues bueno, un poco de tecnología, ellos uh -huh. también quieren hacer este asunto de un concierto sustentable. Entonces, por cada boleto vendido se va a plantar un árbol. Ah, está cool. Van a utilizar también ahí una planta de, de energía para no gastar limpia. tanta energía.
0: energía limpia.
1: Ah, Ajá, cool. y este Eso está chido. Bueno, ahora sí que lo único que van a Con lo que van a contaminar Es con, el, con, con la, la piro, música Con la
0: pirotecnia No, no creo que haya No, no creo que haya No, si están poniendo y están una muy, planta de, de están y que... ellos,
1: La verdad es que están muy emocionados Yo creo que lo platicábamos el lunes Es una emoción para todos, o sea, el hecho de regresar A los a, a los conciertos De esta música en vivo Y eh, Pues bueno, no, no hay como el no hay como el en vivo, la verdad es que sí Poder escuchar y ver si A los músicos ahí A la gente, estar codo a codo con, con Canción favorita Canción
0: favorita de Coldplay Ay.
1: En
0: tres, Pues mira, la verdad es que dos. no es
1: mi grupo favorito O sea, es de los Así, grupos Entonces que no que les voy a, a regalar volver.
0: boletos, no voy a ir al concierto y No, sí No, no, no,
1: sí vamos a regalar boletos Bueno, si sí hay, si sí dejan algunos para el 21. Es que ¿Sabes qué? Yo creo que no van a quedar tantos para no. cortesías, Paul.
0: No creo, no, no creo. No. no creo, pero no. bueno, pues ahí tú haces la lucha. le Pero
1: MBS va a hacer todo lo posible. Vamos a mandar a Pollo Cervantes a formarse bien temprano para
0: que... Para que ellos, <risa> él los compre con su dinero y, ¿Y nos los regale y se los regale al público. Eso creo que sería una buena idea.
1: No, sí. Sí, sí va a haber boletos.
0: Pollo ya pero
1: bueno, ya en marzo estaremos.
0: En marzo ya diciéndole. veremos qué hacemos. Sí. sí. Muy bien. Diana, ¿dónde te seguimos?
1: En arroba de Fonseca 10 Con número y pues bueno En todas las redes Instagram, Facebook ¿Por qué Twitter. 10? Porque <risa> Ya les había dicho, ¿no? ¿no? Ya sabes, miedo al pan de muerto porque no? 10 porque soy del 10 de septiembre
0: ah, bueno. No, es, es que está que bien porque, porque Gaby Mesa Que también la vamos a tener un ratito más Es Gaby Mesa 8 en su Twitter Y tú también le pregunté, ¿por qué 8? Ah, pues porque compro el 8 de diciembre Está
1: bien. Ay, nos falta alguien del 9.
0: 9 exacto, qué día ¿Del 7? Ah, bueno. Yo bueno, está 7, bien. O sea, podemos hacer la corrida, ¿no? 7, Ajá. 8. Faltaría un 9 por ahí. Alguien que sea del 9 y ya se. Hay un... que
1: preguntar. Mañana preguntamos a Concini
0: de, 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 de qué día es. Muy bien. Gracias, Diana. Nos escuchamos mañana.
1: Cuídense mucho. Nos escuchamos. Buena tarde. Bye bye.
0: Después del corte con Pontón en MBS, estamos de regreso con Pontón en MBS. Jueves de música coreana, sí, señor. Jueves de música coreana, BTS. La canción se llama Butter de este 2021. Mantequilla, mantequilla, la mantequilla. BTS. En un ratito vamos a seguir poniendo música coreana, ¿eh? No se la pueden perder. Amigos, yo sé perfectamente que a todos nos interesa el WhatsApp, ¿no? Se cae WhatsApp y todos, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer? Es el fin del mundo y no nos podemos comunicar con la gente y teníamos cosas de negocio, por supuesto, o por ahí hacemos nuestras, vendemos nuestras cosas, nuestros pasteles, nuestros no sé qué, lo que sea que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Paloma Serman, gerente de políticas públicas de WhatsApp en Latinoamérica. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, José. Un gusto saludarte y, bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo. Oye, pues, platícame cómo, cómo es que podemos evitar los fraudes o que, entre comillas, nos hackeen la cuenta de WhatsApp, ¿no?, algún malandro digital que quiera apoderarse de nuestro, nuestro WhatsApp... Porque quiere mandar eh, mensajes que pues no van, scam, o más fraudes, o secuestrar de alguna manera nuestra cuenta para después pedir una recompensa. Y bueno, han habido un chorro de casos. A mí me pasó una vez que me. me un contacto, ¿no? Que de pronto conoces. Tampoco es mi mejor amigo, pero pues lo conoces y lo tienes. Hola, ¿cómo estás? Y va, ah, pues bien, ¿y tú? Ah, pues bien. Oye, te va a llegar un SMS con un código. Me lo mandas. Y yo, ¿qué? Exacto, ¿qué? Me estás hablando. Le dije, ¿para qué? Ah, para un grupo que estoy haciendo de viajes. Y yo, ¿qué? Le dije, no, no, no. Está muy raro. ¿Para qué lo necesitas? No. Yo ya me dio ya me la solía. Estaba sucediendo ahí. Y ya al final me claro. dijo, ¡ay, jajaja, ja, 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 no caíste, no? Pero, pero hay personas que caen aún así teniendo esta verificación de dos pasos, que es este SMS o mensaje corto que te llega con un, un código por si quieres abrir tu WhatsApp en otro lado. Pero, ¿cómo le hacemos? Ese es uno de tantos. Tú conoces más para estar bien alerta y no caer en, en, en las manos de estos malandros digitales.
2: Perfecto. Bueno, eh, es una muy buena pregunta, José, y, y lo primero que me gustaría aclarar antes de pensar y, y compartir contigo estas cuatro eh, acciones concretas que todos podemos tomar para protegernos, me parece muy importante aclarar que en WhatsApp los hackeos, como le llamamos, o este tipo de incidentes que tú mencionabas, eh, no son fallas tecnológicas per se, no son hackeos en el sentido común o con el que solemos escuchar la palabra, sino por lo general son engaños de ingeniería social que la verdad es afortunadamente nos puede pasar a cualquiera. Tú mismo contabas tu propia experiencia personal, pero por suerte también hay acciones concretas que todos podemos tomar justamente para evitar que eh, nos suceda este tipo de situaciones. Eh, Mientras tanto, WhatsApp está cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nadie que no participa de una conversación, sea uno a uno o grupal, puede ver el contenido de esas conversaciones, si esto sea una llamada de voz, un chat escrito y demás. Entonces, eh, si tenemos, estamos nosotros protegidos por el cifrado, las... Estos incidentes de seguridad y que tú mencionabas sucedieron recientemente, están relacionados con engaños sociales, eh, con esto, con, con formas de engaños que hacen que nosotros de algún modo demos nuestra información sensible y caigamos en trampas. Ahora bien, yo quiero compartir contigo y, y con la audiencia que nos está escuchando cuatro acciones bien concretas que todo el mundo puede tomar para protegerse en WhatsApp hay dos que son relacionadas con los códigos que se utilizan en WhatsApp y dos que están relacionadas con la protección de nuestra identidad en WhatsApp. Entonces, voy a empezar primero con las dos relacionadas con los códigos que, les, que, que mencionaba al inicio. Primero está el código de activación de nuestras cuentas de WhatsApp. Cuando nosotros eh, creamos una nueva cuenta de WhatsApp o volvemos a registrar una cuenta ya existente en un nuevo dispositivo, WhatsApp, para confirmar que ese número de teléfono nos pertenece, nos va a pedir que ingresemos un código de activación o código de registro de seis dígitos que nos llega por mensaje de texto, un poco parecido eh, o en línea a, a la situación desafortunada que tú contabas. Entonces, la única manera de activar una cuenta de WhatsApp es mediante la verificación de nuestro número de teléfono con este código de registro que como decía, nos, nos llega a nosotros por medio de un mensaje de texto de SMS. Entonces es muy importante, la primera acción concreta que cualquier persona puede tomar es nunca jamás compartir este código de activación. Incluso si nosotros estamos seguros que estamos hablando con una persona de confianza, porque eh, el, el dispositivo de esta persona se puede extraviar y con él, nuestro código de activación, entonces es muy importante nunca compartir este código de activación. La segunda acción relacionada también con un código que nosotros podemos tomar en WhatsApp es activar la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos es una función opcional, pero que no puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que es tenerla activa. Y lo que hace la verificación en dos pasos es añadir una capa de seguridad extra a nuestra cuenta de WhatsApp.
0: Cuando Eso lo hacemos a través de la configuración en WhatsApp, ¿no? Le ponemos configuración, seguridad y ahí está, ¿no? Activarla y ya, listo. Okay.
2: Exactamente. Tú lo has dicho, en ajustes de WhatsApp vamos a cuenta, verificación de los pasos, activar y ahí vamos a elegir un código de seis dígitos que confirmamos y vamos a proporcionar una dirección de correo a la que se... nosotros deberíamos, por supuesto, tener acceso para en todo caso poder eh, restablecer la verificación en dos pasos eventualmente. Pero es muy importante tener activada la verificación eh, en dos pasos, porque este PIN lo que hace es dar esta capa adicional de, de seguridad a nuestra cuenta y quiero resaltar también que es algo que sucede seguido, que este código de verificación de dos pasos es un código personal que uno mismo elige y que WhatsApp, para que nosotros no lo olvidemos, nos los va a pedir eh, regularmente, incluso si no estamos cambiando de dispositivo ni nada.
0: Eso, eso es me eso. ha pasado y eso está buenísimo porque luego voy yo de viaje y el mismo WhatsApp, como tiene geolocalización, dice, ah, este teléfono o esta Exacto. cuenta de WhatsApp ya no está en México como suele estar entonces estoy en Estados Unidos de pronto y me dice eh, otra vez me pide este código que yo puse no mi código personal el, que, el número que yo me sé de memoria entonces, lo vuelvo a poner como verificando de ah si eres tú ok aunque estés en otra locación Sé que eres tú. Exacto. Porque si no fueras tú, entonces alguien te robó tu cuenta y la está usando en otra parte del mundo, ¿no?
2: Exacto. Y una diferencia muy importante con el código de activación, que es el que yo mencionaba hace instantes, es que este código lo elegimos nosotros, mientras que el código Exacto. de activación no llega al momento de registro por SMS, o sea que nosotros no lo elegimos, solo lo ingresamos. Y como vos muy bien decías, nos lo va a pedir WhatsApp eh, cada tanto para que no lo olvidemos, que es algo muy importante. Ahora, otras dos acciones que nosotros también podemos tomar para protegernos en WhatsApp están relacionadas con la identidad de los usuarios en WhatsApp. En primer lugar, es que para nosotros prevenir la suplantación en WhatsApp, lo que podemos hacer es establecer en nuestros ajustes de privacidad que no cualquiera pueda ver nuestra foto de perfil. Eh, y entonces, de este modo, nosotros vamos a evitar que un tercero se haga pasar por nosotros utilizando nuestra imagen, que también es algo que te pasó a ti en la anécdota que mencionabas, que un conocido, eh, está, su, un conocido tuyo, su identidad, estaba siendo suplantada para... Eh, bueno, engañarte, obtener información sensible. Entonces, nosotros simplemente entrando a ajustes, cuenta, privacidad, foto de perfil, podemos definir que solo nuestros contactos, por ejemplo, sean los únicos que puedan ver nuestra foto de perfil y con eso podemos restringir o evitar que otra persona se haga pasar por nosotros eh, utilizando nuestra imagen. Y la última acción concreta relacionada con esto es también confirmar la identidad, que está también muy relacionado con la anécdota o el incidente que tú comentabas, José, porque cuando nosotros recibimos los mensajes de una persona que nos está pidiendo un código, nos está pidiendo dinero, nos está diciendo que hay una situación de urgencia, que requiere eh, nuestro apoyo y nuestra respuesta muy rápido, bueno, en ese caso lo mejor que podemos hacer es, confirmar la identidad de quien nos está contactando, eso lo podemos hacer por medio de una llamada, eh, y con eso confirmar la autenticidad de la solicitud y asegurarnos de que quien nos está contactando para hacernos estos pedidos que por ahí nos llaman la atención, es efectivamente la persona correcta eh, y con eso evitar, eh, bueno, incidentes evitables justamente.
0: Claro, y no este tampoco dar clic a alguna liga que te mande algún contacto desconocido Exacto. ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Que puede no no igual no está comprometido tu WhatsApp, pero bueno, de ahí puedes eh, caer en otra alguna otra trampa, ¿no? Exacto. Muy bien, pues ahí están algunos consejos muy interesantes, Paloma. Paloma Sermon, gerente de políticas públicas de WhatsApp en Latinoamérica. Eh, pues no sé si quieres agregar algo. Eh, sí, ¿sí? Una,
2: muy cortito, solamente quería agregar o resaltar para toda la audiencia que nos esté escuchando que aunque a nosotros nos roben o nos hackeen o alguien tome posesión indebida de nuestra cuenta... Eh, gracias al cifrado de extremo a extremo que, con el que cuentan todas las cuentas en WhatsApp Messenger, el ladrón, el hacker, la persona que toma posesión indebida de nuestra cuenta no va a tener acceso al historial de nuestras conversaciones, sino que lo que va a ver es la cuenta vacía. Eh, entonces, eh, okay. nada, para transmitir esa tranquilidad a, a la audiencia, pero bueno, siempre es muy importante, como decía, eh, Ahí están estas cuatro opciones concretas que nosotros mismos podemos tomar para proteger nuestra cuenta de WhatsApp.
0: Claro, buenísimo. Pues, ya, pues ahí está. Paloma Serman, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp Latinoamérica. Muchísimas gracias. ¿En dónde pues, te podríamos contactar si es que tenemos alguna duda, este, comentario, me pasó esto, algún fraude que reportar?
2: En supportwhatsapp.com eh, se escribe S-U-P-P-O-R-T-WhatsApp.com. Ahí pueden, eh, bueno, si tienen cualquier incidente de seguridad, contactar incluso en español eh, eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una cuenta que funciona muy bien en dar respuesta a todos los usuarios. Así que, de nuevo, support con doble P, arroba whatsapp.com. Y como decía, pueden escribir en español.
0: Perfecto, excelente. Muchas gracias, Paloma, que estés muy bien. Mucho éxito. A ti. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
3: en MBS.
0: Way back then, yo les dije que había mucha música coreana en este jueves de bar barbecue coreano. Nunca he probado la barbecue coreana. Ahí me voy a ir a, a La Juárez a, a probarla, aunque sí la comida coreana. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a Seúl y... este y, ...y esa comida coreana... ...en donde... ...tienes como un extractor que sale del techo... Para que, ...que es como un tubo... ...que va hasta abajo a la parrilla, digamos... ...y te dan pues la carne cruda y así... ...y tú la vas preparando ahí como en un centro... ...donde hay pues fuego y leña... ...y lo que quieras, carbón, etcétera... no y, ...y la haces y bien... Eh, ...tiene una sopa fría también... ...o sea, hay que agarrarle el gusto... ...a la comida coreana... ...y pues sin duda... Esta canción es parte de una serie más vista ya de todos los tiempos en Netflix 111 millones de cuentas vieron ya esta serie coreana de Squid Game El Juego del Calamar, que es un éxito rotundo Yo voy en el capítulo 5, ahí la llevo para entrar al tren ¿verdad? De, y entrar en la conversación Está buena, está padre ¿Ustedes qué opinan de esta serie? ¿Se van a disfrazar de Halloween? Porque también subieron de, de 5.000 a 8.000% las búsquedas en tiendas en línea para justamente encontrar los disfraces pues, para Halloween, evidentemente. Way Back Then, de Jung Galei. ¿Galei? Soundtrack del Juego del Calamar.
3: Entretenimiento digital.
1: Series y películas por streaming.
0: Gaby Mesa, ahora sí, jueves de Gaby Mesa, ¿cómo estás? Hello
4: No Metiendo es la épica canción de El Juego del Calamar y Estaba, estaba escuchando hablar de, de la comida coreana de kimchi no sé. Exacto, más, pero... ¿Tú, tú, ¿tú has
0: comido comida coreana?
4: Sí, la verdad es que de hecho hace como dos meses fui a un restaurante que está aquí eh, en Ciudad de México que me... bueno, hay muchos, hay muchos sobre todo en la zona rosa hay muchísimos eh, uh -huh. quienes son conocedores altamente de, de la comida coreana, pues ya uh -huh. conocen sus rinconcillos uh -huh. pero fui uno que estaba muy muy bueno, eh, lamentablemente mi primera experiencia con la comida coreana no no fue no tan fui, buena, no fui muy exitosa porque me intoxiqué no sé con qué, digo te puedes intoxicar con comida mexicana, con rusa cosa, árabe, claro. sí. pero me tocó intoxicarme con comida coreana, pero ya, ya, ya superé ya nos reconciliamos y sí me gusta bastante la comida no tanto la carne pero como que todo lo que o sea otra, toda toda como la experiencia
0: la experiencia de la ajá es, es que es diferente sí que te ponen aquí como el extractor y así como cosas muy coquetonas y pero los bueno
4: complementos.
0: así es tú ya te sí. echaste squid game no ya.
4: Ya, ya, y, y es fíjate viejo, que. viejo,
0: ya. Gustó, es. ay, ay, están no del pensaba. mes pasado, Ponto, nombramos.
4: Ya están, este, Britney Spears. No, pues yo, eh, ayer que estaba viendo que se convirtió ya en la serie más exitosa, eh, tengo como muy presente el momento en el que vi el, 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 el avance, el eh, uh -huh. que se estrenó un viernes, yo lo vi un sábado uh -huh. y vi que salía como una muñeca gigante y me acuerdo haber pensado, ay, qué tétrico está esto, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que espeluznante y me quedé viendo el tráiler y dije, oye, no pero si sí se ve bien, uh -huh. que creo que para las personas que la vieron en la primera ola pues haber sido como que su tren de pensamiento, ¿no? El que es esto uh -huh. me gusta pero me asusta y ya uh -huh. quienes pues, se sumaron después fue porque ya estaba validada como una de las series más entretenidas que hemos tenido en los últimos bueno, en la historia de Netflix posiblemente
0: Sí, sí, sí Sí, le ganó ya a Queens Gambit, justamente, la serie favorita, ¿verdad? Oh,
4: no. Oh, se no. El corazón. Sí, no,
0: pero esta también me gustó. O sea, creo que es ya demasiado el tren, ¿no? O sea. Pero, pero <risa> gracias escarrido. a ese... Ajá, ya se escarregó el tren. Pero gracias a ese tren, dije, bueno, ok, está bien, la voy a ver. Y así yo creo que... Paso con muchas personas de Si todo el mundo está hablando de esto Pues tengo que pertenecer un poco a la conversación O sea, tengo sí. que ver Y sí está padre O sea, sí está buena Sí está agresiva Sí está gore si sí hay más Está medio terrorífica Sí, este Pero está chida, ¿eh? Por si eso también como...
4: sumarte ya en un punto después de la conversión sí puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Porque sí, ya porque el, ya el nivel, el, las expectativas pues ya se traducen a, a tal vez una decepción como uh -huh. espectador porque pues, simplemente ya no te estás encontrando con ese gran cúmulo de opiniones maravillosas que te has topado en redes
0: sociales. Claro. Pero sí está padre, o sea, sí está chida. Pero sí está, está bien. Está cool, está cool, sí, sí, sí está cool. O sea, si te pica, sí me enganchó, si sí hay plot, plot twists ahí interesantes, ¿no? Y de pronto también este que no te la esperas. dice ¡Eh! este cuate se filtró sí. y no se filtró y entonces sé quién es, pero... ¡Eh! No, híjole, no pensé que iba a pasar eso. O sea, sí tiene como cosillas. No es cosillas. Tan Ajá, no, exacto, no es tan predecible. Eso, eso está padre, eso está está cool. Pero bueno... Eh, ya fui a ver Venom, creo que ya no sé si lo habíamos comentado No está, lo habíamos comentado, está divertida. pero tu tono
4: ajá, tu tono me dio la impresión de que te gustó la película
0: Sí, es está divertida, bien. la vi en español, eh, uh -huh. me pareció que lo hacen bien los actores de doblaje este Está padre y, y también rompió récords, ¿no?
4: Sí, ya Venom venía desde la primera película con un set de récord que... Pues al final demuestra que más allá de, de la complejidad narrativa que, que ha apostado Sony con este personaje, que es uno de los villanos más emblemáticos, las personas realmente tienen una conexión fuerte con él y van a ir más allá, o sea, más allá de querer justo encontrarse con un producto eh, que forme parte del UCM, que bueno, por ahí hay unas pistas eh, sí. no voy a decir, pero vayan a Después verla creo que, que lo que les gusta es como regresar a este tipo de entretenimiento bastante tradicional, dos milero de superhéroes, que es voy, me divierto me pongo mis palomitas y, y no aspiro a mucho más allá, ¿no? Tiene un montón de cosas muy ilógicas, muy absurdas, sí. pero creo que si entras en la convención, eh, pues te, te la pasas bien, ¿no? Nadie va a decir que es la mejor película de superhéroes, nadie va a decir que es la película de la década sin embargo, creo que es un producto que entretiene y que es consciente de lo que está pretendiendo. Entonces, eso sí. para mí lo hace un buen producto. Sí,
0: cumple. O sea, es decir, ay, necesito una película de acción, pero que no sea tan agresiva, pero no sé qué. No sea... Ve a Venom ya. O sea, es como una sí. garantía, ¿no? Como, vela y ya. Es, es, ir, ir, Pon irte, Venom, irte, irte por la segura un poco, ¿no? Que está bien, Sakur, ¿no?
4: Sí, oye, mañana se estrena. Me, me llama la atención, ¿no? Ya sé que... ¿Te acuerdas de este meme que uh -huh. surgió eh, un poquito de la cartelera de Cinépolis? Creo que era del 96. En el 98, que era idéntica a la cartelera del 2018, que era Aladdin, ah, era, creo que, era Terminator, los, las mismas películas, era El sí. Rey León, o sea que eran las mismas películas, exactamente las mismas. Sí. Y ahorita estamos, digo, ya salió ayer el primer avance de la nueva versión de Mi Pobre Angelito, eh, que como muchos de ustedes saben, pues desde la compra de Disney a Fox eh, uh -huh. se empezó a ver por qué franquicias podían absorber ellos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con Alien. Y por el estilo y mi pobre angelito pues fue una de esas que tenían en, en vista y no iban a dejar pasar la oportunidad de eh, machacar lo que más se pudiera a mi pobre angelito. Eh, en este caso de estar protagonizada eh, por el niño que vimos en Jojo Rabbit, que es Archie Yates, que es
0: adorable
4: si sí, la nostalgia uno la toma como esta cosa de están destruyendo mi infancia pues bueno pero no van a disfrutarla pero la es, que es para las nuevas generaciones
0: es tienes toda la razón exactamente nosotros ya crecimos y no no hay comparación ya es ya ya la vimos ya sabemos de qué se trata y no es es que en mis tiempos la primera era mejor sí bueno porque esta nueva ya va en nuevas generaciones justo como va a pasar con Matrix yo creo justo como pasó con Space Jam también este y bueno pues, todas estas franquicias bueno, es... ¿no? O sea, sí te fijas, este
4: año también hemos visto las mismas películas de nuestra infancia, ¿no? Es una locura. Y precisamente mañana eh, se estrena eh, la, vamos a decirla, en la línea eh, propuesta nueva, sería la tercera película de Halloween, porque tenemos la cinta ah, original del Halloween 70. Kills. Luego tuvimos la nueva eh, versión, o con el regreso de Emily Curtis, que uh -huh. es como elimina todas las que vinieron después. Uh -huh. Y vámonos directo de la primera a esta, que fue Halloween. Uh -huh. Y este es Halloween Kills. Para mí la verdad sí perdió mucha calidad De la segunda a la tercera Creo que, que precisamente la intención que tenían Era olvidémonos De las otras porque son tan malas Que mejor sigamos esta línea Y, y continuamos con la esencia Expandiendo la esencia De lo que planteó la primera entrega ¿no? Y creo que el, la continuación de 2018 Lo mantuvo muy bien eh, De pronto pues tenía cosas medio so, sosas También medio absurdas Pero era una buena película Y esta película... La verdad es que sí siento que ya se siente más como una cinta más del estudio Blumhouse, que es el estudio que, por ejemplo, hace, que hizo la de Freaky hace poquito, eh, obviamente las películas de La Purga y demás. Eh, se siente como ya una producción de la casa Blumhouse que no está tan, eh, realmente, o sea, que no tiene las la intención, de mantener la esencia pura de Halloween, sino convertirse también en un producto ya como entretenimiento en el que te diviertas, que esté chistoso, y seguramente lo va a cumplir el objetivo es en, mucha, en muchas personas, en gran parte de la audiencia, pero, y sin ser una gran fanática de Michael Myers, pero pues me gustan las películas de, originales de Michael Myers, uh -huh. creo que sí desvirtúan mucho ya el relato, el mito, ¿no?, de, de este emblemático personaje, y, y hay cosas muy... Chistosas que no me parece que encajen También en, en, la, en la trama
0: O sea, para los fans la lo van a ver y dicen eh, Pero para los que nunca han visto una película De Halloween, igual la disfrutan, ¿no?
4: Sí Sí, completamente. Sí, sobre todo si no has visto ninguna película de Halloween. O sea, sí, porque ah. es como, ah, Michael Myers matando ah,
0: gente. Chile, y ya, ya. no necesitas claro. saber más. Exacto, exacto. Que creo que para allá están yendo las, las, las franquicias, ¿no? O sea, los... Como un que... episodio
4: más de una serie.
0: Ah, exacto, Vamos o sea, como, ¿saben qué? No, me voy a, no le voy a dar tanto este, punch al fanservice, sino me voy a ir como para algo nuevo, para llegarle a nuevas generaciones y crear un nuevo... Este, pues una nueva generación que le gusten este, estas películas y ya, si les gustan tanto, pues se van a clavar y van a conocer las demás antiguas, ¿no?
4: Y en ese sentido, a ver qué pasa con Scream que, también ah, Scream. Su trailer, que viene la quinta claro. película de Scream con el regreso de de todos, el de regreso todos. de todos los protagonistas sí, cierto. Eh, esa película se estrena hasta el próximo año, pero pues también, pero yo sí, bueno, pude platicar con los directores y ellos sí se veían eh, muy eh, invested, muy interesados uh -huh. en mantener la esencia eh, que dejó, obviamente, eh, las películas originales. ¿no? Entonces, pues habrá que ver, pero creo que ellos sí tienen la intención de, de hablarle fuerte a, a quienes se enamoraron de Scream en, en sus, sus. ¿Sabes
0: originales. cuál le tengo ganas ya para terminar? Esta, se llama El último duelo, es Adam, Adam Driver. Sí, pero no he podido
4: verla y. Tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, es sí. de Ridley Scott, de hecho es su película antes de estrenar eh, House of Gucci con uh -huh. Lady Gaga y entre, bueno, Jared Leto y demás. Uh -huh. eh, ese señor no para de trabajar, la película se ve genial, se eh, ve tiene mía. que ver con una, como esta mujer que, que la cosa, eh, un, otro fulano ahí en el castillo, por así decirlo, uh -huh. y ella pues alza la voz, ¿no? Y eso genera muchos problemas entre las familias. La verdad es que no he tenido oportunidad de verla, me, me va a encantar poder hablar de ella en cuanto lo haga, te prometo, a ver si la próxima semana regreso con eso.
0: Va, buenísimo, ¿en dónde te seguimos, Gary?
4: Pueden encontrarme en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, y también en mis redes sociales pueden seguirme como GabyMesa8.
0: Ahí está, GabyMesa8. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves por acá.
4: Gracias, Pontón.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Se les dijo, se les advirtió que hoy era jueves de música coreana Blackpink, How You Like That Una rola, pues un éxito rotundo de 2020 y lo sigue siendo El álbum se llama The Album de Blackpink Y algo curioso, en la Squid Game, en esta serie televisiva, no televisiva, de streaming del cual del Calamar en, eh, hay una parte en donde están como los ataúdes y están metiendo a las personas que están muertas, ¿no? Ay, si, ya ¿Para qué les digo spoilers? Ya todo el mundo la vio Entonces, los meten en una, como este ataúd, que es negro y el moño del ataúd, porque tiene un moño como un listón, es rosa y le preguntaron al director, pues, ¿por qué? Pues por Black Pink o sea, el ataúd es negro y el moño es rosa Black Pink. ¡Ay, güey! ¡Qué dato tan curioso!
3: pum NMBS.
0: Entrevista. Amigos míos, yo sé que en muchas ocasiones hemos platicado aquí en este programa de criptomonedas y criptoactivos y por qué debemos de ponerles atención, pero por eso les traigo una experta en criptomonedas y criptoactivos que se llama Elo Cadenas. ¿Cómo estás, Elo?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para hablar de este
0: tema. Sí, un tema apasionante. A mí me encanta. Yo ya estoy ahí metido en, los, en el que el Bitcoin y el Ether y no sé qué tanto y que sube y que baja, y <ríe> etcétera, que son bastante volátiles, pero que, quisiera que me, me explicas, y nos explicarás a todos qué es una, una criptomoneda.
3: En términos generales, y para hacerlo de manera muy sencilla, una criptomoneda o también conocida como criptoactivo es un activo digital intangible que lo vamos a poder transaccionar únicamente eh, usando Internet, en donde nosotros lo vamos a entender como una moneda electrónica que vamos a poder transferir entre eh, pares, entre usuarios, sin necesidad de que haya un tercero de confianza. Entonces, eso lo hace muy interesante y muy importante, porque yo puedo enviar una criptomoneda a cualquier país del mundo con un costo muy bajo, de en una transacción con un costo muy bajo y sin necesidad de tener que utilizar un banco de por medio.
0: Ok, ¿y por qué deberíamos de ponerle interés a las criptomonedas? Que de pronto hubo un boom, ¿no? hace Justo en el 2000, final de 2020, 2020, como fue, fue un boom de todos compremos ahora Bitcoin porque está subiendo y entonces nos vamos a hacer millonarios. y Bueno, como cosas como muy, pues, mitos, ¿no? Ahí de, también de... de... De, la, de las criptomonedas, pero en realidad, ¿por qué deberíamos entenderlas? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de estos criptoactivos y criptomonedas?
3: El, el, la, la importancia de entender las, las criptomonedas se, se da básicamente en que estamos teniendo un nuevo sistema para poder hacer transferencias lo cual lo hace más sencillo y te elimina muchos pasos que eventualmente podrías hacerlo a través de, 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 de los bancos por ejemplo, abrir una cuenta lo que implica abrir una cuenta, a veces puede ser muy complejo, y hacerlo con criptomonedas, criptoactivos pues facilita las operaciones ¿por qué nos tendría que importar? Eh, porque por un lado eh, eh, las criptomonedas como, como Bitcoin, Ether y todas estas que ya mencionabas que tienen mucha volatilidad pues se están volviendo una nueva forma de cómo eh, algunos inversionistas se cubren ante, ante las inflaciones, ante las volatilidades de los mercados y bueno, pues se, se piensa que, que el mercado va a seguir creciendo y muchas personas apuestan a ello muchos inversionistas también creen firmemente en la tecnología de las criptomonedas por lo eficiente que es, por eso es que tienen un interés muy grande, porque todavía se piensa que el mundo de los criptoactivos apenas está comenzando y que eventualmente va a seguir creciendo de manera muy importante
0: como que no le, entra, en, le no le entramos mucho a las criptos, a la criptomoneda, tanto Bitcoin y Ether y XRP, todas estas que hay, hay un montón. No le entramos porque decimos, pues es que no podemos comprar nada, ¿no? El típico, pues es que no no lo ace, no, no aceptan Bitcoin en, en, el, en la tienda de la esquina para comprar mis refrescos, o, o en un restaurante, o en una tienda para comprar mi ropita. Entonces, como, como siento que, que como por eso no, no, como no es una moneda circulante, ¿no? O constante en el país, pues decimos, pues entonces, ¿para qué la quiero si no puedo adquirir nada? ¿Para qué entonces funciona actualmente? Porque en un futuro posiblemente, y ahorita platicamos de, de un país que sí tiene el Bitcoin como, como moneda corriente, este. Eh, 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 ¿Para qué nos podría funcionar tener ahorita una, un Bitcoin, por ejemplo? Bueno, una fracción, porque si tuvieras un Bitcoin pues tienes mucha lana, ¿no? Pero una fracción de Bitcoin o una fracción de Ether, este, eh, si no podemos como adquirir, comprar cosas físicas.
3: Bueno, es, es interesante la pregunta porque eh, Bitcoin y todos estos criptoactivos se han utilizado con el paso del tiempo como una forma de inversión, pero ya no solo es comprar el cripto. Por ejemplo, hay plataformas en donde tú puedes entrar, puedes solicitar un crédito y dejar en garantía tu Bitcoin o tu, o tu Ether o cualquier otro criptoactivo que tú quisieras utilizar. Entonces eso se vuelve muy interesante porque ya no solo ocupas eh, Bitcoin o Ether para poder invertir y que sea y que suba eventualmente su precio, sino que también tú lo puedes dejar en garantía y te pueden dar un crédito y eso se vuelve muy interesante.
0: Ahora platiquemos del de, eh, país, El Salvador, que justo ayer le ganamos 2-0, ¿verdad? México este, al Salvador, pero eh, ahí está Nayib Bukel, el presidente de esta nación, que pues tiene ideas un poco más modernas, es joven y dice, pues, ¿saben qué? Ahora van a poder utilizar el Bitcoin como una moneda este, en El Salvador, una moneda corriente donde vas a poder hacer compras, no, en una tiendita, en un restaurante, en un este eh, tu ropa, etcétera. Hacia allá vamos. Está funcionando este que un país utilice criptomonedas para vivir, para este y, y monedas como estas que son pues, volátiles, no. Ahorita está a casi un millón doscientos mil pesos un bitcoin.
3: Es correcto. Pues el, el uso de la, la respuesta es el uso de los criptoactivos dentro de los países. Eso va a pasar. Muchos bancos, más del 80% de los bancos centrales están analizando la emisión de sus propias criptomonedas. Eh, esto, esto sin lugar a duda va a suceder. La pregunta es si Bitcoin era el, el, la, la cripto o el cripto adecuado para ponerse como moneda de curso legal. Esto, bueno, eh, esperemos para, para nuestros hermanos del Salvador que, que funcione, que sea algo que les permita eh, tener ese, ese digamos con toda la educación financiera, con todo lo que implica eh, hacer una, tomar una decisión de esta naturaleza, eh, les le sea favorable, ¿no? Porque precisamente una de las mayores preocupaciones con el uso de Bitcoin es la volatilidad, que con una gestión adecuada y con toda la, digamos, con la experiencia, probablemente lo puedas, lo puedas mitigar o lo puedas gestionar, pero aún así no te vas a, a salvar de los riesgos, ¿no? Entonces aquí la labor más fuerte, está en la implementación de educación financiera para que todas las personas puedan entender tanto por qué Bitcoin sube, baja, eh, qué puedo esperar, que si tengo Bitcoin, qué hago con él, dónde lo guardo, a quién lo puedo, a quién se lo puedo transferir. En fin, son una serie de cosas que no nada más es tener Bitcoin, sino que también implica un conocimiento eh, extenso que en este caso el gobierno tendría tendría que hacer de forma obligada.
0: Exacto, ahí bien bien lo mencionas, como la, la, la cripto adecuada para el país, ¿no? Y, y en México hay por ahí dos, entiendo dos, tres esfuerzos de criptomonedas que es a la par del peso, entonces como que el futuro es que eh, en, en México se, no sé al final sea un cripto peso, ¿no? Y que y que no sea volátil y que puedas transaccionar con este cripto peso, por ejemplo, y que está a la par, ¿no? De, del peso que traes en la bolsa, ¿no? De, de, de los, del billete de 100 pesos. Y que no tenga esta volatilidad, porque dices, puta, pues es que en, en un día son 100 pesos, pero el siguiente día ya son 200, pero el siguiente día ya son 50, no puedo, no, no, no puedo trabajar así, o sea, un día un café me va a costar una lana y al otro día menos. Y, entonces... Sí, ¿Sí ves a México en un futuro con un cripto peso?
3: Definitivamente, definitivamente ya hay en México eh, proyecto, eh, proyectos de esta naturaleza que, si bien es cierto, el cripto peso no va a ser para inversión, pero va a ser para facilitar el acceso a este tipo de criptoactivos como Bitcoin, Ether y las que ya mencionamos, que... que Justo en momentos en donde subió mucho, bajó mucho, pues tengas esa posibilidad de cubrirte en una moneda que tú puedas utilizar como lo que estamos acostumbrados en el país es usar pesos. No estamos acostumbrados ni siquiera a utilizar dólares. Entonces, eh, esto lo hace muy eficiente y además uno de los valores más importantes es eh, el tema de las remesas. Uh -huh. Una transferencia con una criptodivisa como un cripto peso, por ejemplo, eh, le da un valor muy importante porque tú puedes hacer una transacción con 0.08 centavos de dólar. Eso realmente eh, genera un beneficio muy importante cuando estás hablando de, 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 de México, que es uno de los países más, eh, digamos, donde las remesas tienen un valor muy, muy importante. Eh, eh, rompieron récord este año en varias ocasiones, cosa que no se había visto incluso desde 2003. Entonces, esto lo hace muy importante tener un cripto peso, va a facilitar muchísimo el que puedan hacerse remesas por un lado y por el otro también eh, tener o, o permitirle a las personas que puedan tener mayor identificación y mayor transacción transaccionalidad con otras criptomonedas no eso eso es importante destacar
0: buenísimo oye y también me enteré que vas a estar dando ahí unas unas pláticas en el manifest no es un evento de educación financiera en unas en unos días no en unas semanas
3: eh, vamos a estar este sábado y vamos a hablar precisamente de pues este tema que, que estamos sí. tocando, cripto, cómo, cómo, pues, cómo facilitar eso y sobre todo mucha educación, porque en el mundo de los de los criptoactivos, eh, una de las principales características es estar eh, informándose en todo momento, pues, para, para no caer en fraudes, estafas y, y bueno, eso que también se da mucho en este, en este ecosistema.
0: Claro, buenísimo. Híjole, pues aquí nos hubiéramos podido quedar como más tiempo platicando de, de criptos, pero bueno, el hogar, cadenas, muchas gracias, experta en criptomonedas y criptoactivos. Mucho éxito y bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente.
4: Muchas gracias.
0: Pues ahí está, ahí están los criptoactivos. Ya saben, hay que ponerle atención a estas criptomonedas porque ya justamente hay una criptomoneda que le están echando mucho, pues mucha inversión justamente en desarrollo y en hacerla y todo, que se llama PEXO. TEXO -e Texo, que es una criptomoneda, pues a la par del, del peso, que es, se llaman stable coins o, o, o monedas estables, así como no son tan volátiles como el Bitcoin, que ahora está en un millón ciento y tantos mil pesos, una lana, y seguirá subiendo. Entonces, por eso hay que, hay que ponerle atención a esto, porque en un futuro no muy lejano, yo creo que para antes del 2030, que quedan ocho años prácticamente, ya vamos a estar haciendo transacciones más. Pues continuamente con, con estos eh, criptoactivos o cripto eh, monedas, en este caso, pues criptopesos Y bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias, gracias a Yanin Memo, Neto Itzel Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón y nos escuchamos mañana a las 12 del día, aquí en MBS 102.5. Pásenla muy bien y descarguen el podcast. Pontón en MBS. Te espera en la siguiente misión.